0: כמה אפשר להתעסק עם האוכל? אכלתי יותר מדי, אוף, זה בטח יגרום לי לאכול יותר מדי בארוחה הבאה. כמה אפשר? איך יוצרים את ההשקטה הזאת של הטרטרת מחשבות? על זה אנחנו הולכים לדבר. פתיח ומתחילים. ברוכים הבאים לפודקאסט תזונה הצעד הבא, שבו תגלו את כל הדברים הכי אפקטיביים וכל מה שעובד בתזונה, כדי שתדעו מה הצעד הבא במסע שלכם להשגת שלום עם האוכל, הגוף והלב. אני רותי פינג, דיאטנית קלינית ומטפלת רגשית, המדריכה שלכם במסע הזה של להחזיר את האוכל להיות פשוט אוכל, ועל הדרך להשיג את השליטה שתמיד הרגשנו שאנחנו יכולים להשיג מולו. אחרי שראיתי כמה השיטות הקונבנציונליות לשינוי תזונתי לא עובדות עבורי ועבור המטופלים שלי, יצאתי למסע לדייק ולשפר את ההישגים של מטופליי, ואת הידע הזה אני חולקת איתכם כאן. אני בעלת קליניקה אונליין שעוזרת לאנשים מכל קצוות הארץ, מרצה ומדריכה דיאטנים ומטפלים, ודיאטנית שחושבת בעיקר מחוץ לקופסה. הדבר החשוב ביותר עבורי הוא לעזור לאנשים לשחרר את עצמם מהכבלים המיותרים באכילה ובחשיבה שלהם, שעוצרים אותם מלהגיע לשינוי שהם באמת מחפשים, וזאת תוך כדי השגת המטרות הבריאותיות והתזונתיות שלכם. ועכשיו לפרק. רוב האנשים שפונים אלינו למרכז רוצים להגיע לשלום עם האוכל? כששואלים אותם מה ההגדרה שלהם לשלום עם האוכל, זה הפסקת הטרטרת הזאת שהצגתי לכם. אז הזמנתי היום את שני, הדיאטנית הנהדרת של מרכז פינק, ואנחנו הולכות לדבר על זה ביחד. אז היי שני. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה דיבור על מטופלים, על סוגיות בטיפול, חשיבה משותפת על מטופלים. אחד הדברים שהעלית ואחד הסופרוויזיינים זה שהתעסקות עם האוכל היא לא בהכרח רעה. אז בואי נדבר על זה שנייה, כי, כי אהבתי את מהלך החשיבה שלך ואז אמרתי, mm, על זה אנחנו נעשה פודקאסט. אז יאללה, בואי תספרי איך הגעת לחשוב על זה, ואז באמת נדבר מה זה התעסקות לא מיטיבה, מה זה התעסקות מיטיבה. מה המקורות להתעסקות המיטיבה והלא מיטיבה, ואיך אנחנו בסופו של דבר כן יוצרים שלום עם האוכל. אם, בלי התעסקות, תכף נדבר על זה.
1: נכון, אז באמת מה ששמתי לב זה שהרבה פעמים בטיפולים, בעיקר בפגישה הראשונה כשככה אני נפגשת עם מטופלות ושואלת אותן מה, מה המטרות שלהן, אנחנו מגדירות מטרות ביחד. אחת המטרות שחוזרת על עצמה באמת הכי הרבה זה אני רוצה שקט מהתעסקות עם האוכל. וככה זה הביא אותי לחשוב כשהסתכלתי על עצמי ואני יודעת שאני בסך הכל בסדר מתנהלת עם האוכל ולא מרגישה כבר אישויים ויש לי את הידע והכלים להתמודד גם רגשית גם לא אני כן מתעסקת עם האוכל okay? ואז אמרתי האם זה בהכרח רע להתעסק עם האוכל לא זה לא בהכרח רע כל עניין של הסתכלות של נקודת מבט של מאיפה אני מגיעה להתעסקות הזאת והיה חשוב לי לבוא אלייך ולהגיד לך, רותי, בואי ננסה להעביר את המסר הזה. כי זה מאוד חשוב איך מסתכלים ואיך אה, מגיעים למקום הזה של התעסקות עם אוכל. זה הכל עניין של נקודת מבט, אני אוהבת לקרוא
0: לזה מנח פנימי. אם המנח הפנימי שלנו הוא כזה שיוצר לנו סבל והתעסקות עם האוכל, אנחנו נסבול ואנחנו לא נרצה להתעסק עם האוכל. אם הפנימי שלנו מאפשר לנו להתעסק עם האוכל כחלק מ... למשל, נרחיב על זה עוד מעט, דאגה עצמית, אז זה לא בהכרח סבל, ואז זו התעסקות בריאה עם האוכל. אבל בואי בוא, בוא נעמיד את הדברים רגע על דיוקם. איך אנחנו מגדירות בעצם? התעסקות לא מיטיבה עם האוכל. איפה אנחנו שמים את הגבול? זה התעסקות מיטיבה עבורנו, זה התעסקות לא מיטיבה.
1: התעסקות לא מיטיבה, הייתי מגדירה אותה, כל קשר שהוא עם אוכל, שמייצר אולי מחשבות או רגשות לא טובים. שבסוף מורידים אותנו, מעייפים אותנו, גוזלים לנו את האנרגיה. זאת התעסקות בעיניי לא מיטיבה. כן, לגמרי. אני גם חושבת
0: שמה שקובע עבור כל בן אדם באופן פרטי, זה כמה זה תדיר. אם אני מתעסקת, נגיד, אני אישית פעם ביום, אני חושבת לעצמי, מה יהיה בארוחה החמה שלי? אני לא מרגישה רע עם זה, אני גם חושבת שזה חלק מהדאגה העצמית שלי לעצמי. אבל אם אני מתעסקת למשל עם כמה אני אוכל, מתי אני אוכל, האם אכלתי יותר מדי, האם זה, זה התעסקות לא מיטיבה, זה ללכת שוי אחרי האוכל. גם כמה ההתעסקות הזאת משפיעה על הכמות שלנו, למשל אם אני מרגישה רע על מה שאכלתי בארוחה הקודמת, ואז אני רוצה לפצות על זה, ואז אני אוכלת יותר בארוחה הבאה, כי אני מרגישה רע, וכי אני רוצה לנחם את עצמי אז זו התעסקות לא מיטיבה, נראה לי, עם האוכל. לעומת זאת, נגיד ארכלתי את ארוחה חמה בצהריים, ואני מתחילה לחשוב מה אני אוכל בארוחת ערב כדי לתכנן את עשיית ארוחת הערב, זה לא בהכרח התעסקות לא טובה, כי אנחנו נועדנו להתעסק עם האוכל בצורה שפויה. בדיוק כמו שאנחנו מתעסקים עם מתי להתקלח, או מתי לצחצח שיניים. אני חושבת שזה גם, בסופו של דבר, כמו שאת אמרת, המשתנה החשוב ביותר זה כמה זה פוגע באיכות
1: אתה אמר פה משהו נכון, התדירות היא באמת באמת פרמטר חשוב, כי יש לנו את, את זמן הארוחות, וכשזה כבר תופס את הזמן שבין הארוחות, או יותר ממה שצריך בזמן הארוחה, זה כבר באמת, זה התעסקות שכבר פוגעת ומפריעה. אז תדירות פה מאוד מאוד חשובה, וגם אפילו הייתי אומרת העוצמה, אם נסתכל על זה כזה בגראנט, אפילו העוצמה של ההתעסקות. איך את לוקחת את הדברים, איך את מתרגשת או מגיבה או כועסת או מבקרת או שופטת אם היה משהו לא טוב לעומת לקחת דברים יותר בקלילות או לארגן את הדברים יותר בכיף ובפשטות ובענק, גם העוצמה של ההתעסקות יכולה להשפיע פה. לגמרי, לגמרי.
0: חלק מהסיסמה שתמיד ליוותה אותי ואז כשמרכז פינק נוצר היא חלק ממה שאנחנו לחלוטין חיות אותו בטיפול זה שלום עם האוכל, הגוף והלב. ובשביל להגיע לשלום, אנחנו צריכים קודם כל להבין מה מרחיק אותנו מהשלום הזה. התעסקות לא מיטיבה מרחיקה אותנו מהשלום הזה, ולכן כל כך הרבה אנשים רוצים להגיע אליו. ואנחנו במרכז, אנחנו מחלקות את ההתעסקות הלא מיטיבה בעצם לשלוש מקורות, כי אם אנחנו בודקות מאיפה כל ההתעסקות הזאת מגיעה, יש שלוש מקורות מרכזיים שמהם היא מגיעה. הפיזי תזונתי נקרא לזה מה שקשור לגוף שלנו מה שקשור להתארגנות שזה יותר התנהגותי ומה שקשור לחלק היותר פסיכולוגי נפש בואי נדבר על כל אחד מהם בואי נתחיל
1: מהפיזי והתזונתי אז התעסקות לא מיטיבה בפן הפיזי זה מתבטא בחוסר חיבור לגוף קודם כל אם אנחנו לא באמת יודעים להקשיב לגוף ולזהות את הסימנים של הרעב בזמן ולתת מענה נכון ולא מזהים את השובע ואוכלים יותר מדי או פחות מדי זה כבר יוצר אי נעימות להמשך כי או שאנחנו נצא מפוצצים ובתחושה לא כיפית ואחר כך גם נכנסת לעצמנו ויבואו כל הרגשות השמאל וההתעסקות הזו או שלא נצא סביעים מספיק ואז נתחיל לחפש כי כל נרצה את ההרגעה הזאת אז גם תהיה כל הזמן התעסקות עם אוכל בשביל להרגיע אז ההקשבה לסימנים באמת ולתת את המענה בזמן הנכון היא מאוד מאוד חשובה וכשאין את זה זה מייצר את ההתעסקות הלא מיטבית. עוד דבר שקשור לפן הפיזי זה גם איך להרכיב ארוחה נכון. זאת אומרת אם אנחנו לא באמת מרכיבים את הארוחה בצורה מאוזנת שמיטיבה איתנו, לדוגמה אנחנו לא באמת נשלב שם גם את החלבון שהגוף שלנו צריך וגם ירקות. בשביל השובע ו... מתאים, וגם שומן וגם פחמות תלוי באיזה תזונה אנחנו נמצאים אבל באמת את כל אבות המזון כדי שיעטו את הספיגה של הסוכר ויעזרו לנו לתחושה של סובה לטווח ארוך יותר שוב פעם יהיה משחק כזה של אי שקט כי ההרכב לא מספיק משביע אותנו לאורך זמן ואז אנחנו מתחילים לחפש או
0: מספק אפילו
1: וזה לא רק ההרכב לפעמים ההרכב יכול להיות נכון אבל הכמות לא וזה מתחבר שוב פעם לציבור לשובע. אם אנחנו לא ניתן את הכמות המתאימה ורק נרגיע בארוחות קטנות, אז זה ייצור חיפושים כל הזמן ושוב במתעסקות ולהתחיל לחשוב מה אני אוכל עכשיו, מה אני אוכל עכשיו. זה גם משהו שיכול מאוד מאוד לתסכל וליצור התעסקות לא מיטיבה.
0: אנשים חושבים שנגיד תפריט יפתור להם את ההתעסקות עם האוכל. אני אדע מה אני אוכל כל הזמן ואני לא אתעסק. לחלק כשכותבים להם x, y, תאכלו כמות מסוימת בשעה מסוימת, זה באמת מוריד את ההתעסקות. טוב, אני אוכל רק משהו בתפריט, או לפחות לזמן מסוים. אבל תפריט הרי הוא לרוב גם לא קשוב ב-100% לגוף, כי יום אחד אתה רוצה יותר, יום אחד פחות וכן הלאה, ואז הוא לא מונע את ההתעסקות הזאת גם. אז אין איך לסובב את זה, יש צורך ב- לחזור בחזרה לגוף שיודע כל יום ומחשב עבורנו כל יום כמה אנחנו צריכים. וגם אולי קצת ללמוד את הדברים הבסיסיים, לא צריך לעשות תארים
1: מתקדמים בתזונה בשביל זה, דברים בסיסיים שעובדים לגוף האישי שלנו. נכון מאוד, וגם לדעת לעשות את זה, גם כשיש קצת אה, אירועים או דברים ככה יוצא דופן עדיין, אם את יודעת את הבסיס, אז את תצליחי להסתדר גם בחוץ במסעדה, והיום באמת יש שפע ואפשר לבחור כל כך הרבה. וגם כשאת טסה לחול וגם מתארחת במלון ובאירועים
0: וגם ארוחות באמת ו- וסוגי תזונה אולי שישביעו אותנו יותר. אני כן רוצה להוסיף גם לחלק הפיזי תזונתי גם את העניין של התמכרות למאכלים מסוימים. התמכרות לא כזו נפוצה כמו שאנשים חושבים אבל יש כמות קטנה של אנשים שכן מכורים למאכלים מסוימים אם אנחנו נבדוק את ההגדרה של התמכרות, יש לי פודקאסטים על התמכרות, אני אשים לכם בהערות לפודקאסט, אם אתם רוצים להרחיב ולבדוק אם אתם מכורים או לא מכורים לאוכל, אבל להתמכרות גם יש את החלק הפיזי. ובעבודה על התמכרות אנחנו צריכים כן לתת גם מענה לחלק הפיזי כלומר ממש ממש לעבור תהליך של גמילה שוב התמכרות זה לא כל כך נפוץ כמו שרוב האנשים חושבים כל כך המון אנשים באים אלינו למרכז ואומרים אנחנו מכורים לאוכל ואז מתגלה זה לא שהם מכורים לאוכל אלא הם לא יודעים לתת מענה אחר חוץ מאוכל לכל מיני דברים ואז הם משתמשים באוכל לכל מיני תפקידים שהאוכל לא נועד להם וקוראים לעצמם מכורים לאוכל זה לא התמכרות לאוכל זה שימוש באוכל כבשת רגשי אנחנו נדבר על זה בהמשך כשנדבר על ההתעסקות הלא מיטיבה עם האוכל בחלק הנפשי אבל זה לא התמכרות התמכרות יש לה אלמנטים פיזיים אני אפנה אתכם לפרקים בפודקאסטים שתוכלו גם אתם לגלות אם אתם בהתמכרות או לא והתזונתי. בוא נדבר רגע על החלק ההתארגנותי, התנהגותי נקרא לזה.
1: אז בחלק ההתנהגותי אנחנו מדברות על קשיי ארגון שהם קשר לאוכל, לדוגמה אפילו הסידור של האוכל שנמצא מול העיניים, אם יש לנו על השיש פיתויים בצנצנות, בקופסאות, אפילו במקרר, מקדימה יש לנו מאכלים שיותר מפתים ומגרים. אז כל הסידור הזה מאוד מאוד יכול להשפיע עלינו על נשנושים ועל לקחת אפילו באוטומט בלי לשים לב ולהתעסק עם האוכל לא בהכרח מחובר לגוף ולמה שבאמת אנחנו צריכים ככל שהסביבה שלנו יותר
0: מגרה אותנו, כך אנחנו תלויים יותר בכוח הרצון שלנו. וכוח הרצון שלנו לא תמיד עומד לרשותנו, זה תלוי מה עוד קורה בחיים שלנו. יש מספיק דברים בחיים שצורכים את כוח הרצון שלנו, שלא נסתמך רק עליו. מה שאת אומרת, זה עצם הארגון של הסביבה שלנו, המקרא רשאיש, יכולה... לגרום להתעסקות לא מיטיבה כי רגע אכלתי לא שמתי לב שאכלתי כי זה היה מול העיניים ואז אני מתחיל לסובב את זה במוח כן אכלתי לא אכלתי כן אכלתי לא אכלתי למה אכלתי למה מה זה אומר זה אומר שאין לי כוח רצון לא זה לא וכל ההתעסקות הזאת גם היא מעיקה וזה חלק מההתעסקות הלא מיטיבה הזאת נכון
1: ועוד דבר דווקא שממש משמעותי ואני נתקלת בו המון בטיפולים של היערכות מראש אני שתי מילים מאוד 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 משמעותיות ורבים פוחדים מהם כן ו- וזה כל כך יכול לשנות ולהקל על החיים ההיערכות מראש יכולה גם להתבטא בכלל במזווה עצמו שיהיו את, הבייסיק, את המוצרים הבסיסיים בשביל להרכיב כל ארוחה שאני צריכה שתעזור לי ברגע שאני רעבה ואין לי כוח זמן או חשק להתחיל להרים פה דברים רציניים אבל שיהיה ממה זה הכי חשוב שיהיה במזווה את המוצרים הבסיסיים והערכות מראש גם מדברת אפילו בחשיבה אם זה ערב קודם או בבוקר של אותו יום מה אני הולכת לאכול היום בארוחה הבאה, בארוחת בוקר, בארוחת צהריים ככל שאנחנו עושים את זה יותר אז הרבה יותר מקל עלינו בהתנהלות ביום יום ובאילתורים אפילו, אם צריך.
0: אני רוצה אבל כן להוסיף משהו באמת, כי דווקא בתור אדם עם הפרעות קשב, שהיערכות מראש זה כאילו פחד אלוהים לפעמים עבור הפרעות קשב, אבל דווקא מתוך זה, שזה לפעמים אין לנו, אנשי הקשב, חשק לחשוב על... 아, טוב מה אני אוכל מחר, למה צריך לתכנן מראש, אנחנו נהיה ספונטניים וזה. דווקא מתוך המקום הזה אני רוצה להדגיש שזה התכנון הזה של, ה- של מה אני אוכל, התכנון של מה אני אקנה, ההליכה אפילו עם רשימת קניות, זה לא התעסקות לא מיטיבה עם האוכל, כי היא כן בסופו של דבר מיטיבה ומורידה את הגלגלים הלא נכבים האלה של מה אני אעשה. מה יקרה? איך אכלתי? וגם את כל החשיבה שנגרמת מאשמה. אוף, למה אכלתי את זה? למה לא תכננתי שוב? אז זה התעסקות וזה התעסקות. תבחר מה ההתעסקות שאתה מעדיף, כי איזושהי
1: התעסקות אתה לא יכול להימלט ממנה. בדיוק, ההתעסקות תהיה שם להכין אוכל, את תצטרכי, או לאכול משהו בשביל לעזור לעצמך להרגיע, להרגיש טוב, את תצטרכי. אי אפשר יהיה להתחמק מזה. השאלה באמת, איך תרגישי בסוף? אם תרגישי טוב עם עצמך או פחות טוב עם עצמך וזה ההבדל בין <תאז> התעסקות מיטיבה או לא מיטיבה אבל <תאז> ההתעסקות יש שם לגמרי
0: וגם אני תמיד אומרת למטופלים שלי עוד כשהיינו במערות עדיין התעסקנו רוב היום התעסקנו עם לארגן אוכל שיהיה אוכל אז זה לא התעסקות שאנחנו יכולים להימלט ממנה בכדור הארץ אלא אם כן אנחנו מליינים עם שפים ושעושים ו- ו- בשבילנו הכל סבבה אבל אפילו אז אנחנו צריכים לשבת איתם ומדי פעם לדבר מה אנחנו רוצים שהם יעשו.
1: בהתאם לרעבות שלנו ולטעמים שלנו ולרצונות שלנו. בדיוק. אני באמת מוסיפה פה את העניין
0: שאמרתי עם ה-AVHD, ADHD הפרעות קשב וריכוז, בתור מישהי עם הפרעות קשב וריכוז. לאנשי קשב וריכוז יש אקסטרה קושי גם לתכנן גם ללכת לפי התכנון, אפילו נגיד אם אנחנו עושים רשימת קניות, זה לא תמיד אפילו יכול לצאת כהמלצה, לפעמים אנחנו נקנה משהו אחר בלי להסתכל בכלל ברשימה. וגם ההתגרות, מצאו במחקרים ההתגרות אה, מאוכל אצל אנשי קשב וריכוז, אוכל שמול העיניים שלהם, היא משמעותית יותר, והיכולת לעצור מול אוכל מגרה כשהוא כבר מול העיניים, היא קשה יותר לאנשי הקשב וריכוז. אני אשים לכם לינק בפודקאסט גם על פודקאסט שבו דיברתי על זה, אבל במיוחד אם אתם סובלים מקשב וריכוז, ההתארגנות זה ההתעסקות הכי מיטיבה עבורכם, ההתארגנות על הסביבה שתהיה פחות מגרה, על המקרר שיה, שיהיה מתאים, על הקניות, כי היא תחסוך כל כך הרבה התעסקות של אשמה, התעסקות של אובססיביות, התעסקות של תסכול. אז זה ככה, הייתי חייבת להוסיף לא מהמקום שלה. קשר וריכוז. בואי נדבר על המקור השלישי להתעסקות לא מיטיבה עם האוכל, החלק הפסיכולוגי-נפשי. אוקיי,
1: okay, אז באמת אם אני מסתכלת על החלק הפסיכולוגי שמשפיע לנו על התעסקות לא מיטיבה, זה יכול לבוא מאיזושהי תחושה של חוסר ביטחון או חוסר ערך עצמי, כאילו זאת אומרת אמון אין לנו אמון בעצמנו בכל מיני החלטות שאנחנו לוקחות, בעיקר בקשר לאוכל. אנחנו לא באמת מאמינות בעצמנו, במסוגלות שלנו אה, לנהל את האכילה הנכון, להרכיב את זה נכון, לתת את הדברים בזמן נכון, בכמויות הנכון, אפילו אמון ברמת לסמוך על עצמי ועל הגוף שלי, שהוא נותן סימנים ואני לא צריכה להכתיב לו ולקבוע לו. זה גם אה, כל העניין הזה של אמון בי ובגוף שלי. וברגע שאין את האמון אין, ואין הקשבה, אין דיוק וזה שוב פעם מעגל שמייצר את ההתעסקות הזאת באכילה וזה גם מה שמביא בסופו של דבר לכל התחושות האלה של אשמה ותסכול וביקורת ושיפוטיות זה בדיוק ההפך מאמון ופרגון וחמלה עצמית אני חושבת שזה גם משהו שככה נכנס פה חזק עוד דבר שגם חשוב בחלק הפסיכולוגי זה המקום שאנחנו שמים את עצמנו בסדרה עדיפויות כי תמיד הילדים יצטרכו לקבל את האוכל שלהם ו- ולכולם מסביב גם הבעל וכל מי שמסביב נצטרך לדאוג לו אבל אני חושבת שאם אנחנו באמת באיזשהו מקום שמים קודם כל את עצמנו בפרונט זה לא מראה שאנחנו אגואיסטים או חושבים רק על עצמנו או להפך ברגע שאנחנו עושים או עושות לעצמנו טוב אז אחר כך טוב לכולם אנחנו הרבה יותר רגועות הרבה יותר נינוחות יכולות לדאוג ולהכין לכולם ולכן הפריוריטי הזה הסדר עדיפויות שאנחנו נשים את עצמנו רגע קודם כל אני אעצור אני אכין לי את הארוחה שלי אני אוכל אותה בנחת וברוגע ובשקט גם אם זה נשמע לא הגיוני אבל זה הכל עניין של הסתכלות, אם אני אגדיר לעצמי אפילו חמש דקות, חמש דקות כמה זמן צריך לאכול באמת ארוחה בינך לבין עצמך, את והכריך נגיד, או את והסלט. להגדיר לעצמי חמש דקות שהן בשבילך, ואחר כך את באמת בשקט אחרי שסיימת רגועה לעשות את הכל ואת גם תהיה הרבה יותר יעילה. אז גם הפריוריטי בסדר הזכויות קודם כל לדאוג לעצמנו, מאוד מאוד משנה פה. וגם
0: את משדרת לילדים שלך,
1: בזה שאת לא לוקחת זמן, את משדרת
0: להם ככה אימא מתנהגת, ככה אישה מתנהגת. האם זה מה שאת רוצה שהם ילמדו? לעומת כשאת לוקחת את הזמן הזה לעצמך, אפילו את החמש דקות ואומרת שנייה, אימא גם אוכלת, ואת נותנת להם... על ידי זה את המסר המאוד מאוד חזק של זכותה של אישה, זכותה של אימא גם לדאוג לעצמה, והילדים שלך ילכו עם זה.
1: נכון, מאוד. וזו באמת הרגשה טובה שאת עושה משהו טוב בשביל עצמך, את דואגת לעצמך, ואז גם את מפיצה את זה החוצה אם תרצי או לא תרצי. אז באמת כשאנחנו שמים את עצמנו בסדר עדיפויות, זה מבטל את החשיבה הזאת של או, אין לי כוח עכשיו לקום ולהכין לעצמי, אין לי כוח, להפך. אני רוצה לדאוג לעצמי, אני כן, קודם כל אני, וכל המשפט הזה של אין לי כוח, ברגע שהוא מתחיל, הוא כבר מוריד אותנו מלהתעסק טוב ולהכין משהו טוב לעצמנו, ובדרך כלל בסוף יוביל להתעסקות שהיא פחות טובה.
0: יש עוד כמה דברים שאני כמובן מוסיפה בחלק הפסיכולוגי נפשי. קודם כל, המון מההתעסקות הלא מיטיבה הזאת שמעייפת אותנו ומעיקה עלינו נובעת משיפוט וביקורתיות כלפי עצמנו. האם אני בסדר או לא בסדר בדיאטה, בתזונה, כאדם, האם כן יש לי כוח רצון או אין לי כוח רצון, אם נפלתי. כלומר, שיפוט וביקורתיות בלתי נגמרים והורדה עצמית לעצמי, כלומר, בסדר, אז נגיד אכלתי סלט, אבל אכלתי אחר כך גם משהו שלכאורה במרכאות אסור לי, אז זה שכן התאמצתי לא שווה את זה. זה סוג של גם שיפוט וביקורתיות. כל החשיבה הזאת, היא מתחילה הרבה פעמים מעגלים גם של uh, התעסקות, הסתובבות סביב האוכל, מה עשיתי, ויותר גרוע מזה, הסתובבות סביב הערך העצמי שלי. כלומר, האוכל לא נותר באגף האוכל, אלא איכן שאני אוכלת, מראה כמה אני שווה כבן אדם. והשיפוט והביקורתיות האלה מכניסים ומטפטפים את הרעל בצורה שגורמת לנו כל הזמן להסתובב סביב האוכל
1: ולא לצאת מזה. אחד הדברים שגם מתנים את זה, זה חשיבה של שחור או לבן. בדיוק, באמת כשיש, אני, אני נתקלת הרבה במטופלות שיש להן חשיבה דיכוטומית של הכל או כלום, לדוגמה ברגע שהרסתי, אכלתי את החתיכת עוגה, זהו כבר הרסתי את הכל, ומפה אני מידרדרת, מקסימום שבוע הבא אני אתחיל שוב אם בכלל, זהו כבר הרסתי, ו, וזה בדיוק החשיבה שתוביל להמשיך להתעסק עם האוכל ותשאב מאיתנו אנרגיות ולא מה שאנחנו רוצים וצריכים בשביל זה ממש יוצר
0: את הקונפליקט הזה של אם יש אוכל טוב ויש אוכל רע יש בתוכי חלקים שרוצים את האוכל הרע ויש חלקים בתוכי שרוצים את האוכל הטוב והם נלחמים ביניהם וזה ההפך משלום עם האוכל אנחנו נדבר מה צריך לעשות בשביל להרגיע את זה אבל החשיבה הזאת שמפרידה ועושה ממשהו טוב וממשהו רע יוצרת אוטומטית קונפליקט, וקונפליקט יכול להימשך שעות, אם לא ימים, אם לא שנים, והוא יכול אפילו להימשך למש... כל החיים. וזה איפה שאנשים פוגשים למשל את היו-יו, עלייה וירידה במשקל, וכל הזמן אני צריך להתעסק עם האוכל, כי אני לא מצליח בדיאטות או אני רק עולה במשקל. נכון,
1: כי יש כל הזמן מלחמה שאין לה בסוף תוצאה. אני חושבת שהייתי אפילו אומרת חשיבה הגדרתית, שיש לך הגדרות כאלה של אוכל מותר, אוכל אסור, אוכל בריא, אוכל לא בריא, זה נכון, זה לא נכון, כל ההגדרות האלה, של שחור, זה חשיבה דיכוטומית של שחור ולבן, הן כבר מייצרות בעיה בהתעסקות מול האוכל. נכון. גם כל עניין של ויסות רגשי והימנעות או התמודדות עם רגשות
0: יכולה ליצור המון התעסקות עם האוכל. למה? כי כל פעם שאנחנו בצורה לחלוטין לא מודעת, בגלל מה שנקרא אכילה רגשית, אנחנו משתמשים באוכל לסיפוק של הרגעה רגשית או עניין, ש... כלומר היינו משועממים והיה חסר לנו עניין שהמום זה גם רגש. אז כל פעם שאנחנו משתמשים באוכל לסיפוק איזשהו רגש או למעבר מרגש אחד שלא נעים לי להיות בו לרגש אחר שיותר נעים לי להיות בו, איך שהנפש שלנו משדרת את זה, זה על ידי תחושה כזאת של אוריק או רב, אבל בלי רב פיזי, אבל, אבל... בא לך משהו, ואז אתה מתחיל להילחם עם הבא הזה. אבל אני לא רעב, זה לא השעה, וזה לא בריא, וזה, אבל בא לי. אבל זה לא זה, אבל בא לי. וזה עוד פעם הקונפליקט הזה. כלומר, קושי בוויסות רגשי, שימוש באוכל, כדי... לעבור בין מצבים רגשיים, או אפילו כדי להימנע מרגשות מסוימים, למשל אם אני בלחץ ולא בא לי להרגיש בלחץ ולא בא לי להתעסק עם זה עכשיו, לא, אין לי כוח לחשוב על זה בכלל, אז אני אוכל כדי כאילו לווסת את זה, או אפילו לדכא את זה, כאילו לסתום לעצמי את הפה עם זה. זה גם יוצר את הרעב הזה שלא יודע סובה, ואז אנחנו מתעסקים עם האוכל לכאורה כמעט ברעב, ויש אנשים שחווים את זה כרעב פיזי. ו- ואין לזה סוף, זה לא מגיע לפורקן, למה? כי אנחנו לא נותנים מענה אמיתי לדבר, כי אוכל במצב הזה הוא פלסטר, הוא לא המענה האמיתי. והנפש שלנו חכמה מזה, היא יודעת שאנחנו מסבנים את עצמנו כשאנחנו נותנים האוכל הזה, כל הזמן רוצה עוד ועוד, ואז יכול להיות מצב שכל היום אנחנו נהיה בנשנש אחד גדול, וכל היום נתעסק עם האוכל. ואז זה באמת מתיש.
1: הייתה לי מטופלת שאכלה אה, שלושה קרמבואים ברצף. ואז אמרתי לה, נו, ואיך איך הרגשת אחרי? אז היא אמרה לי, נפלא. אז אמרתי לה, אוקיי, אז מה הבעיה? זאת אומרת, הייתה פה התעסקות עם אוכל, הרגשת בה אז מה הבעיה? לא, יש עם זה בעיה. שבסוף אני עולה במשקל. אמרתי לה, אוקיי. ובאותו רגע הרגשת טוב, נהדר, איך הרגשת בבטן אחרי שסיימת שלושה קרמבואים האלו אחרי הרוחה. אז היא אומרת, האמת שזה היה טעים בראשון, אבל אני חושבת שכבר אחרי השלישי זה כבר... הרגיש לי לא כיף זה היה כבד ולא נעים ו- ולא טוב אז uh, עשינו איזושהי עבודה והבנו בכלל מה היה המקור לקרמבוים אבל מה שאני באה להגיד פה זה שבסוף אם באמת אנחנו לא מזהות את הצורך שעלה שם אז גם אם אנחנו חושבות שזה טעים וזה נחמד אם אנחנו נתמקד פנימה ונתרכז ונקשיב לעצמנו, לא באמת קיבלנו טוב מזה, לא יצא טוב, לא עשינו טוב לעצמנו, והדיבור הוא שלילי. לא ברמה רעיונית,
0: באמת באמת לא מרגישים פיזית טוב עם זה.
1: כן, בפיזי לא הרגשתי טוב, הרגשתי נפיחות, הרגשתי גועה, הרגשתי מתוק מדי, הרגשתי לא כיף, וזה עוד לפני כל הרגשות אשמה והתסכול והבאסה שבאים אחרי הכיף. ו- ולכן מה שאמרת פה את כל כך צודקת כי זה לא י- י- יפתור אותנו מהריק או מהתחושה הלא נעימה אנחנו צריכות לזהות מה היה שם ואז לתת את המענה הנכון פעמים זה גם יהיה אוכל את יודעת אבל uh, אם זה יהיה אוכל זה ייתן לפחות את המענה זו תהיה הנאה וזו לא תהיה התעסקות שלילית זו תהיה התעסקות שבסופה קיבלתי את הכיף שרציתי כנחמה להעלות את התדר כדי לשמוח אוקיי, okay, כל דבר.
0: ואני ממשיכה בחיים שלי אחרי זה, ולא מתעסקת, אוי, אוי, למה עשיתי
1: את זה וכן הלאה. סתם זה נעצר, בדיוק. זה איזשהו, אה, אני תמיד אוהבת להגיד, שחרור שליטה, אבל לא איבוד שליטה. וזה ההבדל.
0: <אז> יש עוד משהו פסיכולוגי-נפשי שיכול לגרום להתעסקות שלילית, וזה בר... יותר כבר ברמה של המצבים הנפשיים שדורשים התייחסות טיפולית והתייחסות של אנשי מקצוע. כמו למשל OCD. הרבה מאוד אנשים חושבים ש-OCD זה כמה שוטפים ידיים וכן הלאה, זה ממש לא. ו-OCD, אחת ההתבטאויות המרכזיות שלו, זה הסתובבות של אותן מחשבות. יום שלם אתה יכול מכל הכיוונים להסתובב על אותו הדבר. וה-OCD יכול להינעל על דברים של אוכל. כמה אכלתי? למה אכלתי את זה? מה אני יכולה לעשות אחרת? אולי עוד משהו אני יכולה לעשות אחרת וכן הלאה. אז-OCD, יכול לגרום להתעסקות לא בריאה על אוכל בגלל שהוא המהות של OCD, Obsessive Compulsive Disorder, הפרעה טורדנית כפייתית, המהות שלה זה התעסקות טורדנית, בצורה שמטרידה, זה גיל מאייכת. עוד מצבים שיכולים לגרום להתעסקות עם אוכל ודורשים התייחסות באמת טיפולית, חרדתיות, דיכאון, במצבי דיסוציאציה, טראומות וכן הלאה. כל המצבים האלה יכולים להגביר התעסקות עם האוכל בלי שום קשר לאיך שאתם אוכלים. אז הדברים האלה גם יש להם את המשמעות. אז דיברנו עד עכשיו על המון המון דברים מורידים, איך ההתעסקות הזאת נוצרת. בואי שנייה נגדיר מה זה התעסקות מיטיבה באוכל. התעסקות שהיא הביטוי של שלום עם האוכל. Mm-hmm. ואז אנחנו נדבר איך יוצרים את השלום הזה עם האוכל.
1: אם הייתי צריכה להגדיר התעסקות מיטיבה, אני חושבת שהייתי אומרת כשיש לך תחושה של סיפוק והנאה, חביב אוכל. ו- וזה לא רק מדובר בטווח הקצר, גם בטווח הארוך. זאת אומרת, גם בסוף הארוחה המיידי וגם הלאה, להמשך היום ובכלל. אז נגיד, אכלתי את מה שהיה לי מדויק, את מה שהתחשק לי, באותו רגע ומה שגרם להרגיש טוב בסוף הארוחה oh, תוך
0: ונתוח... כדי כך שאני מתחשבת גם בחלקים הפיזיים וגם הנפשיים כלומר מה שיעשה לכולי טוב לא רק לנפש למשל על חשבון הגוף או הפוך
1: כשאת אומרת את זה את מתכוונת בעיקר לאנשים שאוהבים מתוקים ואומרים זה, לנפש זה עושה לי טוב אבל בהכרח עם הסכרת זה פחות יכול להועיל ולעשות לטווח הארוך
0: כן, לגמרי, או הפוך אפילו, אני אוכל את התפוח הזה, למרות שאני מאוד רוצה שוקולד, ועל חשבון זה שהתפוח לא יספק את מה שאני מחפש מהנפש, בהנחה שנגיד רק אוכל יכול לספק אותו, כי אני חושבת שזה יהיה הכי טוב לי לגוף, mm. שזה גם סוג של חוסר חיבור לגוף, אם אני חושבת על זה ככה.
1: <laughs> כן, אנחנו תמיד מפחידות מהמתוקים, מתוקים, אבל לפעמים... דווקא המתוק זה הכדור גלידה זה מה שהגוף צריך ו- וישמח לקבל ורוצה באותו רגע ואם הוא אוכל במקום אז זה רק ייצור תסכול קטן כזה שם ברקע וחוסר סיפוק ואז החוסר סיפוק הזה יישב שם וייצור לנו כל הזמן את החשק לסיפוק אז-, אז לפעמים שווה להקשיב למה וזה בדיוק החיבור מה מתחשק לי עכשיו מה באמת יעשה לי טוב ולתת את המענה הנכון
0: אני רוצה אפילו להרחיב את ההגדרה הזאת של שלום עם האוכל והתעסקות מיטיבה עם האוכל עוד זה כאילו היכולת כן מצד אחד לתכנן ארוחות כאדם בוגר שדואג לאוכל שלו שיודע שמגיע לו להזין את הגוף שלו ולא רק מגיע לו אלא הוא צריך את זה כי בשביל לתחזק את עצמו כמו כל אדם בוגר ובמקביל זה התעסקות שהיא תלוית אוכל והיא לא מקרינה על כל החיים, כלומר אכלתי כמו שאמרת את מה שמדויק לי ואני מתעסקת עם שער החיים שלי בשער הזמן.
1: אני אתן דוגמה איך מבחינתי אני כן רואה התעסקות באוכל משהו חיובי. אני הארוחה הראשונה ביום אחרי שאני מסיימת את הצום ומתחילה את חלון האכילה היא הארוחה שאני הכי אוהבת. הכי אוהבת כי קודם כל הרעב שם הוא מאוד ברור בסימנים ולא מתבלבלים ואת יודעת ששם אני צריכה לאכול ובשבילי זה מעין טקס באמת הארוחה הראשונה אני מקדישה לה את הזמן להכין את הכריך שאני הכי אוהבת עם המילוי שאני הכי אוהבת ושאני יודעת שעובד לי טוב ושמחזיק אותי להרבה שעות ובאמת ברמת ההשקעה של עלי רוקט שמשדרגים לי או זיתי כלאמטה ולא זיתים כאלו מאוד מאוד אוהבת את הטקס הזה שסביב האוכל כי זה הזמן שלי לעצמי גם אה, אני מתכניסה את מה שעושה לי טוב בגוף גם טעים לי ואני נהנית וגם אני יודעת שאחר כך יש לי שקט לכמה שעות לטיפולים אז אה, זו בעיני התעסקות באוכל שהיא מיטיבה שטוב לי אם זה.
0: ומדברת אימא לארבע ילדים, כן? מה שרציתי
1: להוסיף, כי עכשיו יש כאלה תמיד שיצחקו בראש ויגידו, בסדר, אני עכשיו יושבת עם הכריך של הקלמטה והרוקט והגבינת פתע ו- ואוכלת לי אותו בענן. אז כן, זה אפשרי. זה גם לא... כמו שאני מכ- תמיד מוצאת את הזמן לעצמי, כמו שאני מכינה לאיים את הכריכים בבוקר, אז יש גם את הזמן להכין לי את הכריך, זה פשוט, כמו שדיברנו, פריוריטיז, סדר עדיפויות, איך אני רואה אבל אם אני מכינה את זה מראש אז אני פשוט צריכה לפנות את הזמן בראש ולהגיד יש לי את הכמה דקות ולשים את עצמי קודם כל ולאכול וזה אפשרי ולא צריך גם ארוחות גורמה באמת שאנחנו גם מלמדות את המטופלים שלנו איך, איך אפשר להרכיב ארוחות עשירות בחלבון ובשומן ובסיבים תלודתיים וגם עם פחמימה אבל דלות פחמימה בעיקר שמשביעות וטובות ומהירות מאוד פשוטות להכנה, לא דורשות הרבה זמן, הן רק דורשות רצון והסתכלות של קודם כל אני, אני דואגת לעצמי ואני רוצה ליהנות מזה ולא להסתכל על זה כאיזשהו עול עכשיו, מה עכשיו להכין לעצמי לאכול.
0: אז בואי נדבר רגע איך יוצרים את השלום הזה, <laughs> בשביל... לשם כך התכנסנו, איך יוצרים את ההתעסקות המיטיבה הזאת שלא הולכת איתנו כל הזמן ולא יוצרת חיכוכים ומלחמות. בואי ניתן את מה שנקרא א' ב'
1: של זה. אם הסתכלנו על פיזי התנהגותי פסיכולוגי אז בואי נענה על זה בנקודות אז ברמה הפיזית אם אנחנו נלמד להרכיב ארוחות בצורה נכונה ומאוזנת מבחינת חלבון ושומן וירקות וגם פחמימות כאלו או אחרות זה משהו שבהחלט יכול לעזור לנו. לכלול את
0: המאכלים שכן משביעים אותנו בכמות גדולה יותר
1: ממש, ובנוסף ללמוד לזהות את הסימנים בגוף שלנו, ללמוד להכיר מה זה הסימנים של הרעב, איך הגוף שלנו הוא ישדר ולתת את המענה בזמן הנכון, וללמוד מתי הסובע אצלנו הוא נעים, ושם לדעת לעצור, זה מאוד מאוד, זה האלף בית, זה הבייסיק בכל החלק הפיזי בעיניי, בשביל ליצור שקט מהתעסקות שלילית ומתישה ומעייפת, כי אם אנחנו לא שבעים, כל פעם אנחנו צריכים להמציא מחדש מה לאכול. ש... כדי שלא ישעמם ולא יהיה זה לארוחה הקודמת. זה באמת התעסקות בר מעפת, אז זה בחלק הפיזי, ברמה הפיזית, אני חושבת שזה אה, קשב לגוף.
0: המון אנשים באמת שבאים אלינו, אפילו בפגישה הראשונה, מגלים שגם אם הם חשבו שהם מקשיבים לגוף, הם הקשיבו למה שהם חשבו שהגוף אמור להגיד, ולא באמת למה שהגוף אמר. רוב האנשים שבאים אלינו לטיפול נדהמים מה הגוף באמת אומר וכמה הגוף באדם ב, למשל רצון לאזן סוכר לרדת במשקל וכן הלאה. אז זה משהו שאני כל פעם מחדש מתענגת אליו בעבודה ו- 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 ואנחנו עושים את זה המון במרכז את הגילוי
1: אמריקה הזה שהגוף נורא בעדינו. נכון וממש מגלות את העובדה הזאת שהן לא היו רעבות שם אולי אפילו הן רק היו צמאות או באמת זה לא היה רעב פיזי ואז אפשר באמת לוותר על האוכל כי זה לא המקום המדויק שם, נכון? זה ההקשבה. אוקיי, אז באמת זה ברמה הפיזית ואם דיברנו על ההתנהגותית אז כל הנושא הזה אמרנו של התארגנות מראש מאוד מאוד חשוב גם מבחינת רשימת קניות בסיסית ומילוי של מזווה במוצרי בסיס שיהיו שם תמיד לאלתר ארוחות וגם מבחינת היערכות מה אני הולכת להכין או לאכול מחר השבוע הקרוב, היום בצהריים, אבל לחשוב על זה קצת מראש זה עוזר מאוד מאוד לעשות סדר ואפרופו לעשות סדר, גם לעשות סדר בבית, בארגון של השי, של המטבח, של המקרר, מאוד יכול להקל על כל ההתעסקות.
0: באמת במועדון מרכז פינק שמתי לא סתם קורס בונוס של איך לארגן את המטבח בצ'יק כי אין איך לא להתעסק בצורה אובססיבית עם האוכל, בלי ליצור איזושהי שגרה של יצירת אוכל בריא ודאגה לאוכל בריא שפשוט יהיה. זה קורס קצר שהוא כאילו רק לחברי
1: המועדון, והוא נועד לעזור
0: בדיוק בזה.
1: והוא מאוד פרקטי. אז באמת בחלק, ואם אנחנו ניגע רגע בחלק הפסיכולוגי, אז מילת המפתח, גמישות, היא מאוד מאוד חשובה פה. כי כשיש גמישות מחשבתית יש קצת אפשור וכמו ושיח... שאמרתי לשחרר את השליטה אבל לא לאבד אותה היא מאפשרת לנו לפעמים אנחנו חיים במציאות לא של רובוטים ולא הכל מאה אחוז אותו דבר חוזר על עצמו ויש אירועים ויש פגישות ויש יציאות ויש טיסות לחו"ל אז הגמישות הזאת היא משחררת את החשיבה הדיכוטומית של אסור מותר הרסתי הכל והיא מאפשרת לנו גם אם חרגנו לקום חזרה ולחזור למסלול ולמה שעושה לנו טוב אז, ומפחיתה את כל ההתעסקות הזאת. אז זה, גמישות זה משהו שמחשבתית יכול לאפשר לנו התעסקות טובה עם האוכל. רוב העבודה ברמה הפסיכולוגית שאנחנו
0: עושים זה קודם כל למידה של הורדת שיפוט וביקורתיות. <עוד> אנחנו עושים את זה מול האוכל אבל זה בדרך כלל מקרין גם לשאר תחומי החיים והלמידה הזאת של איך לזהות את הרגשות ואיך לתת להם מענה מה שנקרא ויסות רגשי, איך לזהות את הצרכים שלנו, צרכים שמותר לנו לחוש, להרגיש שיהיה לנו, לתת להם מענה, או אם אנחנו לא יכולים לתת להם מענה, מה עושים אז, וכל זה בלי להצטרך לעשות את זה עם האוכל, כי רוב האנשים עושים את זה עם האוכל, משעמם לי אוכל, עצוב לי אוכל, לחוץ לי אוכל, אנחנו לומדים בלי אוכל, כלומר, במילים אחרות, אנחנו... תרגול הויסות הרגשי, מאוד מאוד מביא לשלום עם האוכל כי כל הטרטרת הזאת של אני רעבה, אני לא רעבה מותר לי, אבל, אסור לי, אבל בא לי כל זה זה נעלם ברגע שאנחנו מבינים מה שחיפשנו באוכל זה בכלל הרגעה אז רגע עכשיו יש לי סט של כלים שאני יודע איך להרגיע את, את עצמי בלי אוכל אני מרגיע את עצמי ישירות ואז האוכל נושר כאילו פשוט ה- העניין באוכל באותו רגע נאבד ברגע שנתנו מענה ישיר לזה וכמובן אני מדגישה שאם יש צורך, אם יש עוד מצבים רגשיים כמו OCD, חרדתיות וכן הלאה, שיכולים להשפיע על אובססיביות סביב האוכל, גם לתת לזה טיפול פסיכולוגי, תרופתי והתנהגותי.
1: על הביסות הרגשי שאת אמרת, ברגע שאנחנו לומדים להרגיע, זה לא בהכרח יעלים את הצורך לפנות לאוכל. לפעמים אנחנו כן נפנה לאוכל. אבל אם כשהמטופלות לומדות את הכלים שאנחנו מלמדות אותם לויסות רגשי אז גם כשיש פנייה לאוכל או בולמוס כלשהו אוקיי אז כבר א' ה- התדירות ה- ה- פוחתת וב' העוצמה שלו פוחתת זה אומר שזה זה כבר יהיה פחות אוכל והוא ייעצר ב- ב- הרבה יותר מהר ואפשר יהיה להמשיך הלאה אז זה, זה גם חשוב זאת אומרת שלא נחשוב שזה קסמים ובביסות רגשי זה נעלם תמיד ואין שום אכילה אבל גם אם יש אכילה היא הרבה יותר עדינה ושאפשר להאכיל אותה מאשר כשאין את הויסות רגשי
0: חד משמעית זה גם איך שאנחנו רואות את זה כי אכילה רגשית ברמה מסוימת קיימת אצל כולם והיא תהליך נורמטיבי של התמודדות נפשית השאלה היא פשוט ההשפעה שלה על שאר החיים שלנו, אם היא לא משפיעה לרעה על החיים שלנו וקורית פעם ב-, והיא לא קורית בעוצמות גבוהות, והיא קורית לעיתים רחוקות, אז לא בעיה, זה לא הדבר שיעצור אותנו מלהשיג את המטרות התזונתיות שלנו לרוב. אז אם אנחנו נסכם רגע שאני, זה אמנם היה סוג של סיכום, אבל של דבר אנחנו רוצים להגיע לנקודה שאנחנו רוצים להשקיע בעצמנו. אנחנו נהנים מההשקעה שלנו בעצמנו ומהאוכל עצמו. ומרגישים שאנחנו עושים משהו טוב לעצמנו, כמו טקס לעצמנו.
1: זו התעסקות עם אוכל, והיא קיימת כל יום וכל הזמן שאנחנו רעבים ומחוברים לגוף, אבל היא באה ממקום טוב, היא באה ממקום של לדאוג לעצמנו ולשים את עצמנו בפונט, ולא ממקום מתוסכל וכועס ומאשים ועייף מלהשקיע. ואם אני ככה, תמיד אני, כשאנחנו רושמות את המטרות אני מתקנת. את המשפט הזה של אני רוצה שקט מהתעסקות מאוכל ואני אומרת אני רוצה שקט מהתעסקות שלילית או לא מיטיבה עם האוכל אבל כן חשוב שמי ששומע את הפודקאסט הזה יבין שלעולם לא, לא תיעלם ההתעסקות מהאוכל והיא גם לא צריכה להיעלם כי אוכל זה צורך בסיסי וזה חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו ואפשר לקחת אותו כל כך בחיוב ובהנאה ובמשהו טוב זה לא חייב להיות כזה קושי
0: ואישו בחיים שלנו. ממש ככה.
1: שני, תודה שהתארחת
0: בפודקאסט.
1: באהבה, היה לי כיף ועונג, ואני מקווה שהצלחנו להעביר את המסר שבא הרבה בפנים. <laughs> אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם מצאתם אותו
0: מועיל, אשמח אם תדרגו אותו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, ספוטיפיי, אפל או כל דבר אחר, כדי שעוד אנשים יוכלו להיחסך אליו. אם אתם רוצים תכנים רבים נוספים בחינם על אכילה רגשית, התמכרות לאוכל, תזונה דלת בחמות וצום לסורוגין, אתם מוזמנים לאתר שלנו או לאינסטגרם ולפייסבוק שלנו, שהלינקים אליהם מופיעים בהערות לפודקאסט. חשוב להדגיש שהפודקאסט לא מהווה תחליף לייעוץ אישי ונועד לצורכי מידע בלבד. בכל שאלה רפואית ותזונתית יש לפנות ישירות לאיש מקצוע. אנחנו ניפגש בעוד שבוע, ועד אז מזמינה אתכם לשתף אותי מה הצעד הבא שלכם השבוע ליצירת שלום עם האוכל, הגוף והלב שלכם.